0: Buenos días, buenos días a todos. El, el, gracias a todos por escuchar M Podcast Show. Estamos con Pero Pablo Beltranena y tenemos a un invitado bien especial que, que nos viene a acompañar y a de verdad demostrar un montón de cosas que nosotros no sabemos, que es eh, Edgar Urrutia, que es uno de los fundadores, bueno, el fundador de Inforum. Y pues ahorita, probablemente ya en febrero, lanz, lanza su primer podcast donde tocamos temas interesantes sobre la realidad. De, de nuestro país incluso y de temas empresariales Pero Pablo, ¿cómo estás? Muy
1: bien, muy bien Marcel, ¿vos qué tal? ¿Cómo, cómo, cómo va todo?
0: Bien, aquí emocionado, ahí con, con Edgar, aquí con nosotros que creo que mucha gente lo, lo pudo haber leído en la revista Win él fue el que eh, creo que tuvo como tres páginas donde respondía un montón de preguntas de temas empresariales no sé si se recuerda alguna, como para, alguna que le haya gustado una pregunta que le hayan hecho, que le haya gustado que quiera compartir la respuesta
2: bueno, sí. Eh, realmente el artículo se trataba sobre dar algunos tips sobre crecimientos de empresa. Y tal vez una de las cosas más polémicas que dije en ese artículo es que el crecimiento de la empresa es precisamente o paradójicamente lo que hace que muchas empresas quiebren. Uh -huh. eh, suena muy bien crecer, pero si no se van teniendo las bases para poderlo hacer. Y una cosa que es muy básica, que es el cash flow, uh -huh. o es el efectivo, eh, las empresas que crecen muy rápido no tienen esto bien controlado son las primeras que, que se van al hoyo entonces eh, hablé un poquito sobre eso y otros temas pero, pero de eso se trata darle como tres o cuatro tips a la, a la gente, a los pymes para ver cómo hacen para poder crecer, pero bien. Sí, que es algo que vos compartís bastante. Que, Cabal, pues, sí, es... grow
1: solid, no fast. ¿no? Es correcto. Creo que esos
0: fundamentos de. Creo que hablamos mucho de eso, de tener incluso solo. O sea, tener bien establecidos tus ingresos y egresos eh, desde un principio para poder tener esas, esos fundamentos para poder crecer o escalar es clave o sea ya sea una empresa pequeña una empresa grande tener bien detallado todo eso es, es importante
1: si sí, una inyección de capital para algo que no está listo para una inyección de capital es básicamente ponerlo contra la espada de la pared pues va porque bueno, si sí termina siendo muy complejo
2: yo he visto casos inclusive en donde es peor se es, es sacó un préstamo ajá. bancario para pagar la nómina uh -huh. ajá y eso es el principio del fin, ¿verdad? Porque traes a la ah. empresa a un socio que no necesariamente es eh, un socio que va a estar viendo y velando porque crezcas la empresa. Es el socio que va a querer su dinero de regreso, que es el banco. <risa> Entonces, eh, eso es complicado. Lo Otro complicado que vemos mucho a nivel de empresas eh, pequeñas y medianas, que pues la mayoría de empresas en Guatemala son familiares, uh -huh. eh, es que utilizan la empresa como su banco personal bueno, uh -huh. entonces eh, este fin de semana me tengo que ir a, a algún lado a ver sáquenme ahí un cheque y voy a sacar ahí de la caja para irme eh, una de las cosas que hablé mucho ahí es que sí había que hacer una diferencia entre no importa si uno es el fundador uh -huh. o el creador de la empresa uno tiene que tener un sueldo uh -huh. y si ese sueldo no le alcanza pues ya es otro tema pero cool. no estarle sacando a la empresa para cosas personales porque uh -huh. a la larga eso pues primero no es una buena práctica y segundo es lo que hace que se vuelva todo un relajo y, y que también muchas veces se incide en que, en que las empresas comienzan a tener problemas económicos
1: ¿no? sí son, ahí sí que son principios básicos de finanza ¿verdad? separar las finanzas personales de las de la empresa solo para su propia sostenibilidad pues la propia y la de la empresa
2: lo increíble es que siendo un principio básico muchas no empresas es básico. lo hacen <risa> <Sin> <risa> muchas <risa> empresas
0: lo hacen es que al final digamos un gerente general digamos tiene su, su salario normalmente y todavía a final de año a final del año fiscal se divide utilidades y en dado caso ¡uh! O si sea, sí, sí, uh, uh, sí, con... sí cumple
2: las metas y sí. no pero esto es peor Marcelo o ¿Cómo sea, es? esto no es eh, me espero a fin de año para ver si hubo utilidades o no si hay yo vacaciones neces si yo necesito plata adicional porque me quiero comprar un carro pues saco, el, saco de la plata de la empresa entonces hay que tener cuidado con eso verdad porque sí si es eh, es una tentación uno dice bueno pues si yo fundé esta empresa si yo, yo de alguna manera pues necesito esto me lo merezco ahorita ¿por qué no lo voy a hacer bueno, hay que tener un principio de decir, bueno, tengo mi sueldo. A final de año vemos uh -huh. si realmente hubo utilidades. Y si hay utilidades, ni siquiera volárselas todas. pues O sea, <ríe> creo que hay que hacer un fondo ahí. Porque también decía en mi artículo que las vacas flacas van a venir. Uh -huh. De cualquier lugar. Eh, un competidor que no tenía en el radar, que de repente viene. Eh, una recesión económica. Un tema político. Una mala decisión de inversión en la empresa. Uh -huh no podemos asumir que si nos ha ido bien durante X cantidad de tiempo nos va a seguir yendo bien. Llega el momento en que la empresa a veces tiene sus, sus hiccups, uh -huh. sus hipos. Y si no estamos preparados si no tenemos un fondito ahí, muy rápidamente nos podemos ir al hoyo. ¿Y esos fondos
0: cómo funcionarían? ¿Sería como un fondo de ahorro de la empresa? Digamos, okay, de las utilidades, el 30% siempre se queda como para reinversión o para este tipo de fondo.
2: Sí, Digamos que también aquí hay una diferencia que también es básica, okay. pero mucha gente, mucha gente no lo ve. Una cosa es decir, voy a re, bueno, sí, eh, cuánto vendí, cuánto fue mi costo de venta, cuánto fue mi utilidad antes de gastos, cuánto fue mi utilidad después de gastos y cuánto fue mi utilidad después de impuestos. Uh -huh. Ojo, después de impuestos, porque también la gente a veces sí. no dice, ah, ya tengo utilidad, sí, pero todavía hay que pagarle el fisco, <risa> lamentablemente, pero hay que hacerlo. Esa es una cosa. La otra cosa es que haya flujo. Porque yo puedo decir, en el papel aparece que yo tengo una utilidad. Uh -huh. Pero ¿y en el banco? Porque okay. puede ser que muchas de esas ventas por yo cobrar. las estoy haciendo en cuenta por cobrar. Ajá. Y esa plata la tengo metida en inventario en cuenta por cobrar. Entonces, no tengo flujo. No voy a agarrar de lo poquito que tengo de flujo. Es que aquí dice que hay utilidades. Sí, pero ¿Y dónde está Ajá. la plata? Entonces, más que basarte... Digamos que... el Tener las utilidades, saber cuántas utilidades podés repartir. Y hay que hacer una política de eso. Es decir, vamos a repartir el 50% o el 30%. Lo demás lo vamos a dejar ahí. Hay que ver también el banco y decir, uh -huh. bueno, si ¿sí tengo o no tengo. Y okay. si sí tengo, pues entonces lo hago. Y si no, no. Hasta puedo tomar decisiones de decir, bueno, no tengo ahorita, pero en el transcurso del año lo voy a ir, lo voy a ir yeah. haciendo. Yeah. Y del otro, pues ir sacando, teniendo un fondo. Lo mejor sería, inclusive, si yo sé que tengo... La tentación de siempre estar viendo ahí el banco y que tengo plata, pues abro otra cuenta, una cuenta de ahorro, lo pongo en un CD uh -huh. a un año o algo que me limite el hecho de que voy a ir tras eso cool. y entonces eso hace que sí de verdad siempre tenga un fondito ahí por cualquier emergencia que siempre es bueno o para si no tuve emergencia qué bueno entonces lo puedo utilizar para inversión sí. uh -huh. entonces es la manera como las empresas van creciendo o sea eh, lo mejor es tener fondos propios para por lo menos cool. eh, tener algo de inversión y, y pues si no nos alcanza pues entonces ahí si vamos con un banco o vamos con otro partner o inyectamos capital pero tiene que ser para inversión, no sí. no se vale traer capital para la operación, porque eso significa que algo está malo en la operación, entonces con, con tirarle más dinero a la operación, básicamente con más capital no vamos a resolver el problema probablemente.
1: Sí, ¿no? y una, una cosa muy valiosa de las que decía era acabar las, los temas de decisiones de cómo se reparten los dividendos o cómo se reparten las utilidades. Creo que esto también tiene que ver mucho con lo que hemos hablado de la gobernanza uh -huh. y cómo la gobernanza de un negocio entre los socios pues está, se está de acuerdo en que a, a, si se llegan a X cantidad de metas, pues entonces se reparten dividendos o se reparten utilidades o empieza a ver de alguna manera ese fruto de inversión que hubo en el negocio, ¿verdad? pero parte también de ese otro pilar que así como las finanzas, si bien lo estamos hablando, la gobernanza es igual de importante ¿verdad? porque delimita y pone límites a todo ese tipo de acciones que pueden terminar no siendo sanas para un negocio ¿verdad? y lo pueden llevar a un estatus a un en el que no verdaderamente nadie quiere estar.
2: ¿verdad? Sí, lo que pasa es que mucha gente a veces piensa que tener un negocio propio es liberarse del jefe. Uh -huh. Anterior. entonces decir bueno, voy a tener mi negocio propio y resulta que, pues, ahora voy a poder tener más libertad y más fines de semana. Cuidado, porque es al revés. Y, Ajá, y sobre todo, cuando cabal. uno es pequeño, uno tiene que pichar, cachar, <risa> luchar todos los días. Eh, en lugar de trabajar ocho horas, trabaja doce, catorce, si es necesario. No hay fines de semana, no se paga uno aguinaldo, uno catorce, eh, uno como fundador, pues, uh -huh. sí. Y eh, el problema con, digamos, eh, decir, bueno, ya pasé el primer año, ya pasé el segundo año, ya hay utilidades y comienzo a repartir, es que entonces la capacidad de solidificar el negocio y crecerlo se vuelve menor. Eh, aquí depende de cada negocio y cada giro, pero una regla de pulgar sería por lo menos los primeros cuatro o cinco años no reparta dividendos. Okay haga reinversión haga, reinversión, haga, haga uh -huh. fortalecer su empresa y después comience a cosechar si no ah, vale. es como tirar una semilla y pretender que a los, a los tres meses ya vamos ah, vale. a poder cosechar ahí eh, sí, pero probablemente entonces lo que hagamos es que nosotros mismos le estamos disparando a la empresa para que en lugar de crecer rápidamente vaya creciendo muy, sí. muy uh -huh. poco y siempre tenemos el, el riesgo de que entre competencia de que los márgenes eh, tengan que bajar uh -huh. por lo mismo porque queremos ir compitiendo y también una de las primeras cosas que los emprendedores pensamos es ah entonces bajemos precios verdad hay todo un esquema de eso que sería discutir en Ajá. otro programa pero no es lo más razonable Dispararse estar bajando en el pie, precios uh -huh. verdad okay. entonces eh, sin embargo eh, se necesita mucha creatividad y todo tal vez la idea aquí es sí cuidar mucho los fondos cuidar el cash flow cash flow es el rey en todo negocio no apalancarse demasiado uh -huh. si se va a apalancar uno apalancarse pero para hacer inversiones uh -huh. no para la operación y, y básicamente eso tener esas políticas que ustedes dicen eh, de casi que desde un principio cómo vamos a manejar esto la gobernanza es súper importante y así es que uno vaya, por lo menos, con ciertos parámetros ah, bueno. navegando. Y tengo,
1: ah, ajá. Edgar, una pregunta, tal vez sí, agarrando el tema. Eh, ¿Cuál es cuál ha sido su lucha, digamos, usted como gerente general de una empresa eh, que a, a, ¿cómo es? Eh, distribuye software eh, o que implementa inclusive también? Capacita también. Eh, capacita, etc. Eh, ¿Cuál han sido sus luchas en, en, en esta industria, digamos, en, en, el, en este inicio de año, por decir
2: algo? Bueno, lo voy a partir entonces. La, la lucha constante siempre es eh, buscar cómo coordinar eh, equipos de gente con objetivos y con uh, los recursos que uno tiene. O sea, uh -huh. Yo creo que es un triángulo ahí. Hay ciertos recursos disponibles, hay ciertos objetivos y hay gente. En todo, la gente es el que hace que, la que hace que la cosa funcione o no funcione. Uh -huh. eh, yo puedo tener eh, la mejor máquina, puedo tener el mejor proceso, puedo tener el mejor producto, pero si la gente no está alineada con lo que se quiere hacer, es, es complicado. Y esa es una lucha que me ha llevado 15 años. Este, este año estamos cumpliendo 15 años. En febrero cumplimos 15 años de estar. Eh, y es eh, una lucha constante, siempre viendo cómo se hace para ir alineando eso y cómo darle el valor al ser humano que se requiere, la uh -huh. motivación para que no se levante todos los días diciendo qué aburrido ir a trabajar hoy. Uh -huh. Sino más bien es lo contrario. ¡Hala, qué bueno! ¡Qué bueno ir a trabajar hoy! Sí. Eh, a mí me encanta cuando... No sé si me lo dicen por chaquete o no, pero a algunos de mis colaboradores, por ejemplo, este fin de año les di, aproveché por la forma como cayó el feriado de darles una, más días para que tomaran unas vacaciones. Y algunos me decían, yo ya quería regresar, ya, ya en el día 8 ya no sabía ni qué, vale. ni qué más hacer. Entonces, pues eso es bonito, ¿verdad? Cuando que la vale. gente dice, pues ya quiero regresar y estoy eh, animado. Y para comenzar el, el año, realmente el problema que sufrimos, por lo menos en el, en el ámbito de esto del software, es que hacemos una carrera muy fuerte al final de año. Mucha gente dice, quiero tomar una decisión para arrancar en enero, como uno de sus propósitos de, de siguiente uh -huh. año, arrancar un proceso de implementación. Y entonces, nosotros en enero siempre sufrimos lo que le llamamos la cuesta de enero, porque tratamos de, de vender todo lo que podemos vender en diciembre y cuando nos cuando ya pasan las fiestas nos hacemos el abrazo de fin de año y regresamos a trabajar, oh oh, y ahora ¿a quién, okay. le, vamos, ¿a quién le vamos a vender? Ajá. Entonces eh, siempre ha sido un tema donde bueno, ¿cómo, cómo hacemos para que cuando regresemos pues tengamos a quién seguir ir, eh, yéndole a vender. Ese momentum
0: que fueron creando. Ese
2: momentum que fuimos Ajá. creando, que en un momento dado, pues eh, se logró hacer ciertas metas para el año pasado, pero aquí el éxito es bien efímero, ¿verdad? Uh -huh. eh, todos nos abrazamos, todos decimos, que bueno, llegamos o no llegamos a la meta, pues, sí. pero pero eso ya pasó Digo, ahora <risa> otro mes y otra cosa y, y otro año meta, y otra, y otra meta. meta y otra meta y otra meta entonces Ajá. eso es lo que ahorita justamente estamos en estas semanas haciendo toda la planificación de qué vamos a hacer cómo la, eh, cómo segmentar el mercado cómo vamos a, a presentar nuestras propuestas etcétera qué interesante yo, yo quise bueno creo que vamos a ir a un corte eh, y regresamos con preguntas y
0: respuestas para Edgar Urrutia. Nos pueden escribir al WhatsApp al 5741-1290 o nos pueden llamar a cabina al 2369-7389. Y estamos de regreso en M Podcast Show. El día de hoy tenemos como invitado a Edgar Urrutia que nos acompaña hoy a platicar un poquito sobre los paradigmas empresariales eh, les recordamos que este es un espacio donde conversamos con emprendedores innovadores de tecnología en este caso, eh, donde de verdad los llevamos a conocer, entender cuáles son sus hábitos, tips que nos quieran contar y pues tener una charla entre emprendedores, porque aquí todos somos emprendedores, estamos emprendiendo nuestros negocios pues Edgar sigue sí, emprendiendo porque obviamente hay que estar innovando, pero él ya emprendió lleva 15 años en la empresa y quería agregar algo de lo que estábamos hablando en el segmento pasado que comentó que para poder empezar un negocio, obviamente la gente que, que ya está trabajando en un negocio, le tiene que, que dedicar más de las 8 horas diarias, digamos que es lo, lo normal en alguien que trabaja para una empresa, que a veces le tienes que dedicar 12, 14 horas. Y era un tema de que a veces toca, a veces toca, pero a veces también yo quería agregar la parte de que si te gusta, tal vez esas 14 horas se vuelven algo agradable. Pero <ríe> que viene el otro punto que quería agregar, nuestra generación, digamos, en mi caso, tal vez nuestro papá no tuvo... O sea, mi papá no tuvo una opción de decir, ah, yo quiero dedicarme a hacer esto, no. Sino que por, por la necesidad que él tuvo, la, los tiempos en los que él vivía, tal vez no tuvo tanto como opción. opción, sino que dijo, ok, yo ya tengo hijos, tengo que llevar, quiero que, que, que tengan educación, quiero que tengan esto y esto. Eh, yo sé de esto, entonces voy a hacer una empresa de esto. O sea, y, y creo que fue similar a lo suyo. Usted creo que pasó... De qué, ¿Qué fue
2: lo que pasó que hizo que surgiera Inforum? Ok, bueno, eh, antes de eso, eh, sí, yo creo que es una combinación de varias cosas. ¿eh? Eh, uno es la circunstancia personal de cada, per de cada persona. Eh, dos es el tiempo en que se vive. Eh, tres es hasta la personalidad de la persona. Yo creo que esa combinación te, te tira básicamente dos, dos caminos. El camino de emprender algo o el camino de trabajar para alguien. Uh -huh. Entonces, yo puedo tener, y, y la combinación tiene que darse en, en, las, tres, en las tres cosas. Yo puedo tener, eh, no tener una necesidad económica fuerte porque estoy soltero, no, no, no tengo familia, uh -huh. vivo con mis papás todavía… Eh, eh, pero no se me ocurre qué prender, uh -huh. o por mi personalidad, yo no me siento tan seguro de mí mismo como para, o, o soy, o no, no, le, no me gusta el riesgo, ¿verdad? no me gusta uh -huh. que me digan que no. Uh -huh. Entonces prefiero la vida más tranquila y voy a trabajar para alguien. Que yo sé que voy a tener mi dinerito todos los meses, que voy a tener mis eh, eh, cosas adicionales que me paga la empresa y que voy a hacer algo dentro de esa empresa. Y probablemente voy a comenzar a escalar dentro de esa empresa, ese es mi objetivo, mi sueño es escalar dentro de la empresa y llegar a ser en un momento dado pues, eh, gerente general de la empresa ah. o tener una parte directiva. Esa es una manera de pensar. No digo, está bien o está mal. Depende de la personalidad claro. y la circunstancia. Si uno se casó joven, eh, si uno ya tiene hijos, si uno se metió a deudas grandes, pues realmente eso de que voy a escoger aquí, Exacto. voy a filosofar, a ver qué, <risa> qué, qué, qué me gusta, no no muy. Eh, sí, la realidad es diferente. Sí, cada persona. Eh, la realidad es diferente. En, en mi caso, eh, tuve dos cosas. Uno es que sí cuando trabajaba para alguien me metía en la parte de ventas y de alguna manera eso me entrenó okay. a la, al no. Okay. A que cada 10, 8 me dicen no y dos me dicen tal, uno me dice tal vez y uno me dice sí. Entonces, porque esa es la vida del emprendedor, Ajá. en todo. ¿verdad? Si yo tengo un buen producto, un buen servicio, pero alguien me lo tiene que comprar Exacto. y al principio y iba a ser una, una idea loca hasta que realmente se vuelva una buena idea. Ajá. Entonces, eh, si yo tengo más... Eh, propensión a aguantar el riesgo, a aguantar el no. Eh, mi carácter me va a guiar un poquito a que, bueno, me voy a tirar a esto para ver qué pasa. Uh -huh. Y la otra era la circunstancia que yo les decía. Sí, en mi caso ya tenía tres hijos, eh, tenía una hipoteca, eh, tenía un montón de cosas encima, responsabilidades, deudas, etcétera. Eh, pero encima de todo, eh, hice un análisis muy rápido y dije, aquí donde estoy, en cualquier momento toman decisiones de decir, yeah. eh, quiero disponer de este puesto porque eh, ya era caro, uh -huh. eh, ya tenía cierta edad. Y lo que hacen muchas empresas, sobre todo cuando estamos hablando de empresas más grandes, es, ¿saben qué? Voy a volarme a todo este management team y voy a traer gente nueva que me va a costar más barato y que va a tener más energía. Mm. yo si sigo aquí, eso es lo que me va a pasar. No, okay. no, no, me, no me puedo correr el riesgo y comencé a buscar. Eh, la dicotomía siempre, si, bueno, estoy trabajando y quiero emprender algo nuevo, pues te va a tocar trabajar 14 horas y 20 horas porque vas a tener que cumplir en el otro lugar cool. y después after hours te vas a tener que juntar con tus <risa> cuates o vos mismo hacer tu diseño tu plan de negocio etcétera pero hay una cosa que creo que mencionaste y es la pasión uh -huh. o sea lo que tenés que hacer lo tenés que hacer con pasión si solo lo estás haciendo por ganarte el cheque al uh -huh. final del mes es una vida bien frustrante uh -huh. yo pasé por ahí y se los puedo decir y se lo digo a mucha gente de mi empresa que llega conmigo Gracias a Dios, no mucha, pero sí ha pasado. Me voy porque consigo un trabajo que me pagan X más. Bueno, le dije, mira, te, que te va bien, yo no, no te puedo pagar eso. Eh, pero recordate que la vida no es solo un sueldo, uh -huh. la vida es un conjunto de cosas: eh, que hagas lo que te gusta, que el ambiente donde estés sea bueno que esos ofrecimientos que te hicieron sean cumplidos Exacto. Eh, que crezcas profesionalmente, que crezcas como persona que no te pongas a hacer lo mismo todos los días uh -huh. lo mismo todos los días y la gente a veces se ha ido algunos se han ido y de verdad se han ido pero muchos me han vuelto <risa> a tocar la puerta después de seis meses, tres meses un año diciendo mira será que puedo regresar Ajá. porque ya me di cuenta que afuera muchas de tus palabras me resonaban eh, que no es solo el cheque, verdad, cheque es una parte pero Ajá. no es todo entonces tiene que haber ese, ese ingrediente pasional. Me gusta lo que hago. Si te gusta lo que hago, que lo que haces, básicamente que bueno, vas a recibir un cheque adicionalmente a eso. Uh -huh. Si no, estás fregado.
0: No, y también la parte de que si te, si te gusta lo que haces, vas a querer invertir en ti mismo para seguir haciéndolo mejor de cierta manera. Entonces ya no invertís tanto en la empresa, sino que invertís más en ti y te volvís más valioso. Y, a, y, y aquí hay un
2: tema importante y es eso, es eh, aprender todos los días. No tenés que estar metido en una maestría ni tenés que estar metido en un doctorado. Puedes estar leyendo libros, puedes estar teniendo audiobooks. Uh -huh. Guatemala podcasts. se presta <risa> para eso, audiobooks, podcasts, uh -huh. porque ahora el tráfico está horrible. Entonces, uh -huh. eh, en lugar de estar ahí frustrado, eh, metido en el tráfico, pues, ¿por qué no vas aprendiendo de una sí, vez exacto. en el tráfico? Pero hay miles y miles y miles de libros, de autores, de cosas buenas y aunque agarres una o dos tips de cada cosita, eso te va ayudando y pero, te va que mejor, pero que los apliques pero que los apliques obviamente y, y hay mucha gente que siento yo que no lo hace y cuando ahora es más fácil eh, hacerlo que no hacerlo eh, hay, hay muchos medios para poderlo hacerlo pero eh, es ponerse ahí sí que la meta es decir bueno quiero aprender quiero aprender unas cosas y todo y eso es lo que te reinventas a vos mismo siempre creo que eso es importante uh -huh. ser eh, estar siempre actualizado y, y, y creciendo vos mismo eso te va a dar oportunidades para más adelante puede ser que ahorita tu circunstancia sea yo tengo que trabajar aquí porque no me queda otra pero ¿quién quita? más adelante si tenés una una idea ahí chiquita y la vas le vas formando poco. y poco a poco pum das el salto y, y lo haces no hay una edad para ser emprendedor todo el mundo tiene la, el paradigma también de que para ser emprendedor tenés que tener 20 años <risa> y, <risa> y a los 3 años te vas a volver el multimillonario pues ojalá pero, pero no yo comencé a emprender cuando yo cumplí vamos a ver, 41 años.
1: Wow. Wow. Qué genial, qué valioso. También pues porque uno también ya salir a emprender con bastante conocimiento de mercado, con bastantes contactos, sí. eh, con recursos, con distintas cosas. Creo que también es es lo pone a uno en distintas situaciones sí. o sintitos, distintos contextos, ¿verdad? Eh, yo quería cambiar un poco el tema, acabar un poco, hablar un poco de Inforum con respecto a, al mercado de los ERPs. Eh, y de cómo las empresas digamos eh, en, en qué momento es óptimo empezar a optar para un ERP con Marcelo hemos tenido cada la discusión entre los BPMs que son los Business Process Management y, y digamos con versus uno ERP ¿verdad? y cómo empresas en una etapa temprana digamos optan por un BPM y después cuál es ese punto indicado para saltar a un
0: ERP Ajá. ¿verdad? ¿cómo evalúa usted si esta empresa lo necesita de verdad o solamente es... O tal vez se van a no sé, meter la A ellos en la espalda de ellos solos al meterse a un ERP
2: tan grande. Bueno, a ver, eh, yo siempre digo ahora que un ERP, que es eh, las siglas ERP, significan Enterprise Resource Planning. De ahí viene el ERP famoso. Pero eh, la información, si hablamos de información, porque uh -huh. al final eso es, yo hasta lo tengo escrito en la oficina en una pared, le digo: la información es un artículo de primera necesidad. Si la empresa, no importa si es pequeña, si es mínima o si es enorme, no tiene información, fidedigna, uh -huh. ¿verdad? Confiable. Es como que estés navegando eh, sin brújula. Okay. O sea, ¿Información,
0: data de todas información las Información de todo.
2: O sea, yeah. cuánto vendí, Ajá. qué vendí, eh, qué margen tuve, yeah. eh, a qué clientes se los vendí, qué clientes me están... Uh, eh, ¿Están bien? ¿Qué clientes me están alegando por algo? Eh, por supuesto, la parte contable, los costos, eh, los estados financieros. Y sí, eh, la tendencia número uno es, usamos Excel. Exacto. Miren, Excel de verdad es bueno, pero mm. se queda corto rapidísimo, porque cómo se dio si realmente la gente está sí, metiendo cualquiera le
0: puede meter la cantidad que quiera cualquiera de... le puede
2: meter la cantidad que quiera puede hacer la famosa cuadradora <risa> eh, no es una no es un sistema sino que realmente es un solo un instrumento yeah. un sistema un ERP realmente lo que hace es que eh, trae a todas las áreas de la empresa a un mismo lugar a lo que yo digo a, a manejar una misma versión de la verdad entonces, yeah. contabilidad, uh -huh. ventas, inventario, producción, todos están manejando la misma información. Yeah. Lo que pasa muchas veces en las empresas hoy, y todavía lo sé, lo, lo veo cada rato, es que producción tiene sus datos. Exacto. Conta tiene sus datos. Y hasta incluso les Costos hacen un software para ellos sí. separado. Y cuando gerencia dice, mira, ¿y cuánto me costó el producto? Tiene tres datos. Ajá. Entonces, ¿cuál es el, cuál es el verdadero? Y se tarda un montón en, en llegar a establecer cuál es el verdadero dato. Probablemente cuando lo lleguen a establecer ya no les sirve la información, porque aquí nos tenemos que mover a una buena velocidad. Entonces, ¿qué pasaría si yo con un teclazo puedo saber cómo estoy? Si yo no tengo que esperar a fin de mes para saber cómo está Exacto. cómo está mi estado de resultados, por ejemplo. Ahí es donde entra el valor de un RP. Uh -huh. Entonces, aquí no importa si es grande o pequeña la empresa. Eh, los ERPs eh, también, digamos, aunque sea un RP grande, como dijiste, realmente grande significa que va a tener la capacidad de crecer conmigo. Okay. No necesariamente lo tengo que utilizar todo de una sola vez. Yeah. Yo puedo ir creciendo. Móbulos, okay. Sí, pero lo que sí es hay que tomar en cuenta es que no es bueno comprar una cosa muy chiquita que en dos años lo voy a dejar y que voy a tener que entrar en todo otro proceso de echar a andar esto porque eso es caro eh, no solo desde el punto de vista plata sino que tu comunidad de usuarios tu gente se va frustrando si cada dos años le está diciendo no mucha ahora sí vamos a tener el nuevo sistema la gente dice a la otra vez Exacto. o sea porque eso implica un montón de trabajo entonces uh -huh. mejor hacerlo bien desde la primera vez uh -huh. eh, hoy en día también hay muchas maneras de, de adquirir esto y no son aquellas cantidades astronómicas hablábamos antes, fuera de fuera de micrófono que realmente la información y, y este tipo de sistemas es eh, lo que te hace que puedas competir con los grandes eh, sin necesidad de invertir millones Exacto. entonces creo que es algo interesante.
0: Perfecto Edgar, muchas gracias vamos a ir a un corte y regresamos con más del segmento de Inforum Esto es MB Podcast Show con Marcel Barrascut Ya estamos de vuelta en MB Podcast Show, tenemos una pregunta aquí del público en Whatsapp que es de Ítalo, que le hace una pregunta a Edgar que es ¿Cómo superamos el miedo al fracaso? Pero también ¿Cómo superamos el miedo al éxito? ¿Cómo ves cómo esa pregunta?
2: <risa>
0: Profunda. <¿no>?
2: Así todo, <risa> es todo deep. deep. cítalo. <risa> yo creo que es cuestión de actitud. Es actitud. Es, eh, es decir, eh, por ejemplo, parte del mantra que yo uso eh, para mí mismo es el no, ya lo tengo.
0: Uh
2: -huh. eh, ya, ya está ya dado. Está. Entonces, cualquier cosa que aparezca después del no es eh, ganancia. Okay. Entonces, eh, la verdad es que el miedo al fracaso eh, es algo que imposibilita al ser humano hacer un montón de cosas que podría hacer. Yo creo que hay que lanzarse. Hay que lanzarse sabiendo que, pues sí, hay un riesgo, pero es que el riesgo lo corremos todos los días en toda cosa. O sea, no solo a nivel de un negocio, a nivel de la vida misma. De ¿no? modo que no voy a salir de mi casa porque, ay, ¿qué pasa si me choco hoy? ¿Qué Cabe. pasa si una bala perdida Exacto. me mata? O sea, por supuesto que son realidades que incluso en nuestro país se pueden dar mucho más que en otros. Cabe. Pero uno no tiene que tener ese eh, alto eh, de decir no, no voy a hacer nada porque prefiero no hacerlo. Es, esto se da en todo esto se da eh, ¿por qué no voy a sacar a aquella muchacha a bailar? o sea ¿por uh -huh. qué no voy a hablar con este empresario que está al lado mío? o sea vale. además es un ser humano Exacto. pues o sea eh, come, duerme tiene sus clavos o sea muchas veces uno ay no es que es don fulano pues que sí vale. pero don fulano también puede hablar pues entonces eso es el miedo al fracaso miedo al éxito esa es todavía más profunda eh, y sí sí uno tiene muchas veces ese le entra esa esa duda existencial, digámoslo así. Bueno, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué, qué, estoy, qué estoy haciendo? ¿Qué quiero legar? ¿Verdad? Eh, también depende de la actitud. Mucha gente dice, pues yo quiero ser, eh, no sé, una persona de súper éxito, con mucha plata. Otra persona puede decir, yo quiero vivir bien, Ajá. vivir tranquilo. Eh, asegurar mi vejez eh, con eso estoy, estoy bien y voy a legarle a mis hijos pues muchos valores y muchas cosas creo que este es el principio de la grandeza el principio de la grandeza nos dice que uno tiene que dejar las cosas mejor de las que las encontró uh -huh. pero eso no depende únicamente de, <risa> del dinero Exacto. No, depende de uno cómo puede apoyar ayudar en lo que uno pueda uh -huh. Eh, si uno ve un papel tirado en un lugar por qué no recogerlo eh, ¿por, qué no, por qué no hacer algo por qué no pintar su casa y ponerla bonita o sea, por qué no hacer algo mejor de lo que uno encontró, yeah. de hecho esa es un poquito nuestra filosofía en la empresa. Nosotros decimos que no somos de vendedores o proveedores de software, somos transformadores de empresas, uh -huh. porque realmente la empresa es un conjunto de gente trabajando por un objetivo en común. Exacto. Si nosotros logramos, mediante la información, mediante la puesta en marcha de todos estos sistemas, mejorar a la empresa, vamos a mejorar a la gente también. En lugar de que la gente se quede fines de semana tratando de ver de sacar los estados financieros o haciendo trabajo muy repetitivo, ¿qué pasa si le damos a estas personas la posibilidad de tener más tiempo
0: en sus casas?
2: En sus casas, Ajá. con su familia, utilizar mejor el tiempo en analizar el negocio y no tanto en estar metiendo datos del negocio Exacto. en ese sentido. Entonces, miedo al éxito, pues tampoco creo que hay que tener. O sea, el éxito se va dando eh, poco a poco. Es más, el éxito, uno cree que a veces la persona es muy exitosa y no sabe lo que hay detrás. Claro. No sabe eh, las peleas que tuvo que hacer, eh, las metidas de gol que le metieron. <risa> o sea, no saben. Pero eso no significa que uno va a parar. O sea, uno va a seguir. Y, y lo único que uno tiene que hacer es tener, ni siquiera le puedo decir claro completamente claro, el panorama, pero por lo menos algunas guías, como que si fueran estrellas, diciendo, bueno, yo quiero, yo me sentiría feliz si logro no sé, vivir tranquilo o saber que voy a estar tranquilo es económicamente. Aunque yo tenga 60, 70 años, no voy a tener que estar dependiendo de que si mis hijos me van a dar plata o, o dependiendo de si el Estado me va a dar Caballos. plata. Eh, si yo logro eso y yo con eso soy feliz, nítido. Y si yo como yo tengo otra persona, y yo, no, yo quiero más y más y más y más. También se vale, ¿verdad? Uh -huh. Eso sí, sin atropellar a nadie Exacto. o sin hacer cosas que no, que, que, que son, que que digamos que pelean contra las buenas costumbres y las buenas cosas ¿verdad? no estoy hablando aquí de, ni de robar ni pasar plata debajo de la mesa ni nada por decirlo. hay que en negocios hay que hacer negocios sanos no hay que hacer sí. negocios por porque ese sí es un problema si la gente dice es que yo lo que quiero es tener mucha plata eh, y el fin justifica los medios entonces ahí tenemos a un montón yeah. de gente que realmente no va a ser bien va a ser Exacto. mucho mal sí, hace,
1: hace un rato hablábamos cabal de, de Rey Dalio y algo con lo que dice y que dice Rey Dalio que creo que ha sido una referencia nosotros dos <risa> ya bastante tiempo eh, es eh, great work y great relationships o sea todo el trabajo que se haga que sea digno de alguna Perfecto. manera hay todas las relaciones que se construyen, que se construyan porque a mí me importas tú y yo te importo a ti Correcto. entonces en la medida que eso se siga construyendo eh realmente el, o sea el dinero puede venir o puede no haber dinero o Exacto. puede ser lo que sea pero se está trabajando por un fin digno y se están construyendo relaciones de valor uh -huh. entonces creo yo que, que va de la mano ¿eh? precisamente ese éxito puede que sea de dinero o no sea de dinero solo se está trabajando por una causa más allá de uno ¿verdad?
0: yo creo que también para agregar a la pregunta de Ítalo de es el fracaso sentiría yo es el haber tomado una mala decisión que me quitó tiempo tal vez, eso lo, la, tal vez así lo miraría yo o sea, que digamos en su caso Que dijo, ok, tengo que salir de esta empresa Porque en algún momento me van a sacar Tal vez no, tal vez no lo hubieran sacado Tal vez lo hubieran puesto como socio en algún momento Y que la decisión que usted tomó Fue una empresa que tal vez no fue exitosa Digamos en este caso Entonces tal vez ahí El haber tomado esa decisión Es lo que tal vez lo hace ver como un fracaso Pero también la mentalidad que uno dice Ok, bueno, entonces tomé, no sé, lo hice mal eh, Ya sé que no lo volveré a hacer Bueno, voy a aplicar en otra empresa Voy a empezar a hacer otras cosas pero creo que eso podría llegarse para mí, verse como fracaso. El haber tomado yo una decisión que, porque yo pensé que iba a pasar y no pasó. Y yo, por la decisión que tomé, pues, no sé, me pasó en una realidad en donde, ok, tengo que volver a buscar trabajo otra vez de nuevo. Tal vez ahí yo lo miraría como fracaso. No sé qué piensan ustedes.
1: Sí, yo uno un poquito también respondí un poco a la pregunta. Es de que creo que el miedo al fracaso y el miedo al éxito de alguna manera te paraliza o te va a paralizar, ¿verdad? Ya sea el miedo al fracaso te va a paralizar de no cometer ese error o el miedo al éxito, es decir, te va a paralizar de no ir a buscar esa siguiente oportunidad. Entonces, eh, una de las cosas que, que en el emprendimiento creo que se sugiere principalmente o primordialmente es ir a cometer el error, pero el error más fácil y barato ¿verdad? es el error sencillo. Caballos. No ir por aspirar la primera a ir a pegarle al 100, sino vas a ir construyendo ese 100, no vas a irlo de hoy para mañana, vas a tener ese 100. ¿verdad? Entonces creo que es una parte de un proceso.
2: ¿verdad? Creo que es, eh, hay que ponerle dos, dos, dos eh, toques a esto. Uno es la racionalidad. Y a mí, en la parte racional, lo que hay que ver es... Yo siempre tiendo a ser como árboles de decisión. Eh, mejor si en papel y lápiz, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué pasa si esto y qué pasa si esto? Uh -huh. ¿Qué pasa si esto y qué pasa si esto? ¿Qué pasa si esto y esto? Uh -huh. Entonces, logro a nivel racional tratar de medir el riesgo, ¿verdad? Y decir, bueno, ok. si ¿sí logro asimilar este riesgo o no? Y eso al final se... Por lo menos en mi caso, lo que yo hago es, bueno... Si me voy a meter esta aventura cuánto estoy dispuesto a perder en la aventura, uh -huh. ¿verdad? Eh, X cantidad de dinero, ¿verdad? Porque al final tenemos que decir sí. dinero y dinero y, y tiempo, ¿verdad? Va. Dinero, cuánto le voy a meter a esto y en tiempo cuánto le voy a meter a esto y cuál va a ser mi parámetro para decir sigo yeah, o no ajá. sigo, ¿verdad? <risa> y por otro lado está la parte sentimental. No tenemos que olvidar que el ser humano tiene una parte sentimental muy fuerte y es el... Es el gut feeling, es el hunch, es el que yo creo, yo creo que esta idea, probablemente los números no me dan, pero yo creo que esta idea va a revolucionar algo, va a hacer algo, va, va a dejar una huella y entonces también es válido tirarse. ¿Eso le pasó a usted? Válido tirarse por ahí, o sea, es válido tirarse. Sí, pero fue, de nuevo, fue la mezcla. Okay. Sí, cuando yo vi eh, esto, lo vi en un, en un show, el, el software, lo vi yo traía un background digamos de saber más o menos de software cuando yo vi lo que vi dije yo esta cosa está buenísima realmente puede ser algo que vaya a revolucionar lo que tradicionalmente hemos visto uh -huh. y hice algunos algunos números y dije bueno ok, yo creo, que, yo creo que sí puedo aguantar, digamos. Y en ese caso, como no, ni siquiera tenía muy claro, para serle franco, cuánto costaba o cuánto, en cuánto lo iba a vender o cuánto era el mercado potencial, no, uh -huh. no, no hice esos números. Yo al revés, yo lo que hice es cuánto puedo aguantar yo sin un ingreso. Ok. Y en eso me basé. Es decir, bueno, yo puedo aguantar seis meses, si me va muy mal, seis meses antes de tomar la decisión de volver a buscar Exacto. trabajo. Exacto. Uh -huh. y, y dije, bueno, voy a aguanto y, y a ver qué tal y me muevo y tengo un deadline para decir tengo que Exacto. moverme rápido porque Presión. solo tengo seis meses Ajá. para poder hacer que esto funcione uh -huh. Y sí, había un honch ahí diciendo esto, esto se, me, se me hace que sí puede tener un, sí puede tener un impacto.
0: O sea, fue un hunch pero también evaluado con un plan y una estrategia de decir que okay, seis ah, sí. meses con
2: presión. Sí, es que si así. no, es que si no mejor te vas a Las Vegas, o sea, <risa> o sea tiras los dados o le das <risa> ahí a la, y le das <risa> sí. ahí a la ruleta. Pero ahí no tenés mayor cosa, pues si te vas a las probabilidades, cuánto es la probabilidad es uno en no sé cuántos, pero ahí lo que te está gustando es la emoción y el rush de decir voy a apostar plata Ajá. y de repente le pego. Eh, si estás hablando ya y sobre todo cuando estás en una etapa de tu vida donde ya tenés familia ya tenés obligaciones creo que sí tenés que medir mejor ese riesgo okay. obviamente si uno está joven y no tiene tanta obligación uno dice bueno pues me confundo y qué o sea no, pruebo otra vez confundirse fracasar no es malo nosotros eh, en el informe nos fracasado muchísimo y nos hemos tratado de meter aventuras que no funcionan uh -huh. y aventuras que sí funcionan y aventuras que la metemos o sea realmente no podemos decir no, aquí solo quiero apuestas seguras 100% no hay seguridad no. en ninguna apuesta okay. lo que hay es tal vez la capacidad de tratar de minimizar y por lo menos ponerle un cap ya sea en tiempo, en dinero o en una combinación de las dos a qué te vas a meter y cuánto estás dispuesto a, a tirar ahí para decir voy, voy, voy a entrarle verdad perfecto Así, 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 por lo menos así lo
0: hago yo. Perfecto, vamos a ir un corte y regresamos con el último segmento aquí con Edgar Urrutia y eh, bueno, creo que tenemos otras preguntas pero vamos a regresar después del corte para responder las preguntas. Ya, ya estamos de vuelta en M Podcast Show. Eh, tenemos una pregunta otra vez de Ítalo. Gracias, Ítalo, por estar pendientes aquí de la radiotransmisión, aquí con Edgar Urrutia. Eh, la pregunta que nos hace Ítalo es: ¿lo barato sale caro? Si no hay referencia de comparación, o sea, que no hay competencia, ¿cómo calculas el precio
2: de tus servicios? Wow. <risa> bueno, aquí de nuevo, eh, hablamos de que no hay competencia. Siento yo que es eh, una ventana de tiempo y cada vez Dale. se hace más pequeña. Uh -huh. Yo salgo con una buena idea, una nueva idea y muy rápidamente alguien va a salir con algo similar porque así es el mercado. Exacto. Entonces, eh, tal vez la pregunta yo la reformularía. ¿Cómo hacer en esa ventana de tiempo para tratar de ponerle un precio a ese sistema? O un estándar de, o estándar de calidad. De pesos, ¿sí? Ajá. Aquí te puedo decir por todos lugares. Te puedo decir... La sumatoria de tus costos, vos podés saber más o menos cuánto te puede costar esto, eh, cuánto cuesta tu hora o cuánto cuesta Ajá. la hora de tu gente, eh, cuánto le va a dedicar la gente, etcétera O si necesitas un software, cuánto cuesta ese software, y a eso le pones un margen. Okay. ¿vale? Aprovecho a de decir que esto también es un error que he visto. Margen no es eh, multiplicar ese número por el margen, okay. es dividirlo entre la diferencia. Con el margen, a ver a qué me refiero con eso. No es lo mismo decir, bueno, me salió 100 el costo y yo quiero un 40% de margen. Ah, entonces, eh, 100 por 1.4 eh, lo voy a vender a 140. No. Ok. Es 100 dividido eh, 60. ¿Qué es, 6? ¿Qué es la diferencia? Es la diferencia del de, 40. Okay. Ese realmente es el margen. ¿Por qué? Porque matemáticamente no es lo mismo y porque realmente estás manejando, si no no estás manejando un margen, estás manejando un markup, ya, yeah. ¿ok? Entonces tenés que tener cuidado con eso.
0: ¿Con es la diferencia entre markup y margen? Eh,
2: precisamente que el markup es menor, o sea, entonces uno se quiere, se deja en la mente decir, bueno es que yo estoy ganando un 40% de margen y no es eso es menos es menos margen cuando vos haces la diferencia yeah. de calcular eso te va a dar una diferencia como de 5% wow. 3% 4% entonces toda tu mecánica de saber cuánto es a lo que lo tenés que vender si vos estabas calculando un margen no te va a salir ese interesante margen, ¿verdad? entonces son, son cosas importantes que tenés que ver y es un error bien bien clásico es multiplicarlo por uno punto lo sí. que sea en lugar de dividirlo entre la diferencia entre lo que querés ¿Qué? yo no sabía eso eh, eh, <risa> bueno entonces una, una manera es yo tengo más o menos eh, los costos y entonces le voy a poner un margen la otra manera pero ese es diferente eh, digamos que es difícil la otra es ahí sí te tenés que ir mucho por el hunch de qué está dispuesto el mercado a Call. pagar por esto ¿verdad? Eh, cuando tenés eh, un artículo un producto que es muy especial eh, muy diferente eh, tenés un par de challenges un par de retos interesantes uno es que te cuesta mucho venderlo porque no, el cliente no tiene una referencia uh -huh, uh -huh. entonces vos decís esto cuesta 100 y el cliente dice pero es que no hay nada en el mercado no sé si cuesta 100, 80, 90 no, no sé entonces pues tenés que ir probando tenés que ir probando y ahí ahí sí tiene que entrar mucho tu creatividad es decir Exacto. cuáles son todos los beneficios que vas a tener con esto uh -huh. para justificar ese precio uh -huh. o sea y el precio tiene que ser eh, el beneficio tiene que ser 4, 5 X lo que te va a costar para que vos lo tengas que hacer. Si nos vamos del lado racional, recordémonos también que hay un lado irracional de la gente. verdad Hay un lado de que me gusta o no me gusta. Uh -huh. Y eso tiene que ser una combinación entre el diseño, el, la comunicación, el marketing, el empaquetamiento que estás haciendo. Si a la gente le dice me gusta, entonces puedes ponerle un poquito más de precio. Si la gente dice no encuentro realmente aquí dónde está el valor agregado al tema, tenés que bajar ese precio. Y tenés que ir haciendo una prueba de error hasta, hasta que le pegues ¿verdad? Uh -huh. Y sobre eso comenzar a trabajar. Sí, lo mejor es ponerle más,
0: o sea, aspirar a más para bajarle el precio, no de abajo para arriba.
2: Es correcto. Entonces, es más fácil bajar que subir. <risa> <risa> Entonces, tenés que tener una, una lista de precios, digamos, sugeridos. Y sobre eso, pues, yeah. en las primeras de cambio, incluso puedes manejar el concepto de, mire, a usted se lo voy a dejar en tanto, pero le voy a pedir algo a cambio. Okay. Una historia de éxito. Te va a pedir que me conecte con más gente yeah. le voy a pedir algo o sea yo le voy a dejar un súper precio pero le pido algo a cambio yeah, no solo sea. solo le bajo el precio ¿vale? yeah. no, le bajo el precio pero haga, hágame esto ¿vale? yeah, o vale. páguemelo lo de una sola vez en lugar de darme cabal. pedirme tres pagos le voy a hacer un super precio pero me lo paga de una vez sí, eso te ayuda te cuento, en mi cueste, cash flow entonces yo yo puedo hacer un give and take ahí yo puedo mm -hmm. decir yo te doy esto pero vos dame esto yo creo que es un principio fundamental también y no solo bajo 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 y el otro lado no Sí, absolutamente. Y nada. Yo creo
0: que algo que dijo que es bien acertado, la parte de esa ventana del tiempo, subirle el estándar de calidad del de servicio-producto que está dando. Si este es un servicio, dale lo mejor que puedas para que el competidor que entre, que tal vez no sea, que haya visto la oportunidad, ok, yo quiero entrar también, pero no tengan la misma pasión que vos le cueste, porque a la mar, este que empezó, tiene una pasión y está dando el servicio súper acertado y todo, y la competencia que solo quiere venir a ponerle un precio bajo, ahí está la, el catch, o sea, ahí es donde yo puedo sobrevivir digamos.
2: Sí, y tiene que ser una experiencia de cliente, ¿verdad? De punta a punta. O sea, obviamente comienza por la pasión que le pongas al asunto, que el producto o el servicio realmente sea bueno, ¿verdad? Que, no sea, que no sea solo... solo puro humo, bueno, eh, y luego todo lo que viene después de ese producto y servicio, ¿verdad? El, el, la postventa si estás llamando al cliente para decir qué te pareció, Ajá. si le estás eh, ayudando, si le estás dando algún tipo de consejos adicionales uh -huh. de cómo utilizarlo mejor, eh, o sea que realmente sea muy difícil de replicar para la competencia, yeah. el llevar todo esto de una punta a la otra y no solo basarte en el producto, uh -huh. o solo basarte en que tu vendedor es estrella y, y el tipo convence hasta la serpiente más eh, eh, salvaje o sea no sino que realmente tienen que ser la combinación de varias sí. cosas y buscar que ese producto o servicio de verdad estés tocando cada una de las cosas entre más puntos toques a lo largo de ese proceso tenés mejor garantía de que vas a ser diferente en el mercado y por eso vas a poder cobrar un premium perfecto ¿Tenés algo que agregar Pero Pablo Nos vamos a la parte de...
1: eh, No yo tenía Sí una pregunta Pero tal vez Bueno tal vez respondiendo un poco También a lo que decía Ítalo Era con respecto A la innovación disruptiva Y la innovación de performance eh, Creo que Si es tan distinto Ese servicio que es nuevo eh, Tiene que tener claro Que el, la innovación Es disruptiva Entonces al ser disruptiva Los márgenes Son, son muy bajos ¿verdad? Porque está básicamente Descubriendo mercado entonces, cuando estás descubriendo mercado, ese, ese preciso, esa precisa etapa es precisamente la que tenés que ir a buscar qué tan dispuesto están los clientes a pagar por ese servicio o producto uh -huh. que estás vendiendo, porque como es tan nuevo no hay un marco de referencia precisamente como él lo dice. Entonces eh, ese marco de referencia al no existir tenés que empezarlo a validar en el mercado y es pura oferta y vale. demanda. Un,
2: uno de los temas que es importante o podría ser interesante es que pudiera eh, leerse el libro de Blue Ocean Strategy, ¿verdad? Uh -huh. Porque ahí sí creo que se hacen preguntas interesantes sobre cómo puedo cambiar un servicio, cómo puedo maximizar algo, cómo puedo eliminar algo, cómo puedo... Y entonces te pone a pensar, te pone a pensar diferentes maneras de poder hacer las cosas y creo que es un, como un kickstart muy interesante ah, okay. desde el punto de vista mental. Eh, si alguien... Eh, ¿Hace algo de una manera? ¿Qué pasaría si lo voy a hacer de otra? Y entonces comenzar a buscar esas maneras. ¿eh? Realmente, digamos, eh, el, el podcast que, que voy a tener y que voy a sacar ahorita en febrero, primero Dios, que va a coincidir con el 15 aniversario de la empresa, voy a hablar de este tipo de cosas. ¿no? Okay. Cosas que no son tan obvias probablemente, cosas que uno cree que así son porque así le dijeron <risa> y, y realmente no están así. Entonces... Eh, por lo menos darle ciertos tips o ciertas cosas a, a la audiencia para que ellos tengan, estén mejor preparados para poder saber cómo poder utilizar lo que está ahí y cómo poder crear nuevas cosas en su inclusive. Son o sea, como
0: paradigmas, digamos el nombre, paradigmas empresariales.
2: Paradigmas son modelos Ajá. al final, ¿verdad? Y hay muchos modelos, eh, muchas cosas que están muy metidos en la mente de la gente. y Yo creo que eh, ha sido una especie como de juego que los mismos proveedores eh, se han han acostumbrado a la mente de la gente a pensar de cierta manera yeah. y no necesariamente es la mejor entonces por lo menos yo voy a hacer un poquito de reto okay. ahí de decir bueno ¿por qué, no, ¿por qué no lo miran desde otra perspectiva? ¿verdad? ¿por qué no cambiar ese modelo a algo? ¿por qué no agregar algo a ese modelo o quitarles cosas? ¿Tiene alguno
0: un ejemplo digamos corto que podamos tocar ahorita?
2: El ejemplo que yo me topo siempre es que la decisión de qué sistema de rp va a querer la empresa es de la gente de sistemas
0: ok la
2: gente informática. <ríe> de la gente informática eso me lo tomo todo el tiempo ¿verdad? es como que el gerente delega eso y decide, mira yo no sé nada de sistemas y si vos sos el de sistemas vos escogeme qué es lo que necesito en esta empresa y punto entonces realmente ese es un paradigma que quiero romper ya yeah. porque y, y decirles con, con objetividad porque no es bueno estar dejando la decisión en alguien de sistemas que es muy importante dentro del proceso pero no es el que te debería estar tomando decisiones o el no debería estar recomendando que, exacto Realmente es el gerente el que debiera decir. ¿Qué como, necesita? Como quiero la cosa, Ajá. pues hacia dónde va mi empresa en los próximos 20 años. Entonces, eh, no es una decisión delegable, creo yo. Pero. Ese tipo de cosas es la que Sí, vamos son a como platicando.
0: temas que tal vez no se tocan públicamente así tan abiertos, pero digamos un tema como el de meter a los hijos a trabajar a la empresa. Sí. Son temas que son sí, delicados sí. En, entre los.
2: Sí, hay todo ese tipo de cosas. Eh, ayer me topé, cabal, con que un, estamos viendo un prospecto y me dice: es que la política de la empresa es buscar tres, tres eh, cotizaciones. Eso puede ser. Pero para ciertas cosas, no para okay. todo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la política de tres cotizaciones? ¿Cuándo te sirve y cuándo no te sirve? Uh -huh. Son cosas que a veces la gente no... No se, pone, no se pone a pensar en ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí,
1: yo creo que eso, esos paradigmas precisamente que creo que en sus años de experiencia va a poder comunicar a través de ese podcast, al final creo que le sirven a todos para poder tomar precisamente decisiones y ahorrarse esas decisiones malas, ¿verdad? Sí. Porque son años de experiencia, de básicamente minutos. en minutos. Cabal, <risa> ah, años ah, en aunque minutos. mira,
2: con que con que uno de cada diez haga algo y tome alguna acción, porque <risa> la naturaleza humana, lamentablemente, es hasta que no te hacen la madre, no, no decir sí, tenía razón aquel, ¿verdad? Mm. Pero, pero sí, o sea. La idea es poderles dar información, tips de qué hacer, qué no hacer, cómo hacer, uh -huh. para tratar de que esos errores cuesten menos o sean más rápidos o, y, o que no se den ¿verdad? que sería lo ideal
1: sí, no cambiar, un, cambiar precisamente un comportamiento completamente no Cultural. es cuestión de Ajá. una vez que te pasa sino Ajá. es de que 10 veces que te sí. tropezaste pues ¿verdad? justo, justo eh, pero qué valioso realmente saber de que vamos a tener acceso a, a conocimiento sí, sí, así sí. de primera mano pues. Ajá, vale. pues gracias gracias
0: perfecto Edgar para ir terminando ¿cómo podemos contactar Inforum? o sea ¿qué, qué, ¿qué empresas son las que necesitan contactar Inforum? para empezar a crecer o escalar su negocio
2: bueno realmente digamos nosotros tenemos clientes de, de varios hilos de negocio retailers eh, distribuidores eh, manufactura servicios tenemos eh, clientes que tienen son muy pequeños tienen con nosotros tal vez contratado tres o cuatro licencias eh, clientes que son muy grandes o sea realmente esto si lo viéramos desde el punto de vista como medicina sería como una pastilla de amplio espectro okay. realmente no es para empresas muy chiquitas o muy grandes nada más sino que se pueda ir acomodando toda empresa que realmente ya esté en una situación donde ya, ya es un negocio en marcha verdad, ya es un negocio donde tienen tienen eh, tienen inventario, tienen ventas, tienen facturación, tienen compras, tienen eh, contabilidad, tienen todo esto. Eh, probablemente son empresas que nos interesa eh, contactar o que nos contacten porque tenemos realmente algo muy bueno para ellos eh, con movilidad y con una serie de cosas. Así que eh, para contactar a Inforum, eh, pues realmente tenemos informsol.com, es la página web. Eh, también tenemos un correo que se llama info.inforumsol.com y estamos también en Twitter, estamos en LinkedIn, eh, nos pueden nos pueden encontrar en varios lugares.
0: Y para encontrarle usted directamente, para escuchar este tipo de paradigmas, ¿el podcast? y ¿Tendrá alguna página personal o va a ser todo el podcast? El
2: podcast va a comenzar por el podcast, probablemente si eso evoluciona, pues tendremos tendré la página, pero ahorita el podcast es eh, Paradigmas Empresariales Perfecto. y va a estar eh, disponible en todas, las plataformas. en todas las plataformas, así que por ahí los, los espero, espero que me puedan estar escuchando
0: perfecto Edgar, gracias pero Pablo y nos vemos el otro martes con más información de emprendedores